0: 大家好，我是主播姚远，主播周扒皮，这里是姚远的朋友一档旅行分享类的播客节目。嗯，二三十顿应该，
1: 哎、应该不止嘛，那、嗯、不二十五顿，嗯、对，嗯、就
0: 差不多三十吨饭。这个真的是一说出来就暴露年龄了。呵呵今天要聊的这个目的地呢，依然是我们冬季怎么玩的话题的里面的一个。这个地方呢，被很多人列为人生必去的清单。然后它是在我们国家的最西边吧，应该是最西边然后距离北京我们看了一下，接近四千公里；距离上海接近四千两百公里；距离省会乌鲁木齐都有一千五百八十八公里。八 P， 你觉得这是哪喀什爆了，爆了，爆，爆了，爆了，报了，喀什，喀什，喀什，呃，可以说是名副其实的遥远的城，不是我的城啊，但是就是特别遥远的地方。喀什，喀什，古名叫喀什噶尔啊，也是非常有名的地方。八皮有没有去过喀什？
1: 木有，所以他依然在我的旅行清
0: 单上。哎呦，今天。我看到这个，我们今天的分享嘉宾要来分享喀什的时候，我也是一阵的激动，因为我上次去喀什也有十五年的时间了。然
1: 后、哦、当年你还是个年轻小伙
0: 儿。对对对对，当年我好像刚毕业，可能对，可能刚毕业或者是还在大四的时候，我去的喀什。今天的嘉宾呢，也是一位常年。穿着各种美丽的复古的裙子啊，去世界各地旅行的 vintage 古装旅行达人，同样也是我们穷游 top 5 0的旅行者麦兜的花园，我们掌声。麦兜跟大家打个招呼吧。
2: 嗨，大家好，我就是来自遥远的地方的朋友，我是麦兜，一位全世界旅行的 vintage 收藏家。今天很开心能够从最远的西方喀什过来参加《遥远的朋友》这个全新的播客节目。
0: 哎，那你现在人就在喀什吗？还是您现在人在哪里啊
2: ？呃，没有，我现在是在杭州、啊、嗯，说起来喀什，因为我的祖籍是在新疆，在新疆的伊犁，可以说四舍五入的话，也算是半个喀什人，半个新疆人了。哟，农四师的姑娘嘿。<笑>是的，所以我今天嗯，在梦梦跟我说选择一个冬季玩乐的地方的时候，我就在想，无论如何一定要把我最喜爱的国内城市把喀什推荐给大家。可
0: 以先花两分钟说一下伊犁。哎呀，伊犁这个我又很开心啊！<笑>你是在伊犁还是在霍尔果斯啊？
2: <笑>嗯，我是在伊犁啊，在伊犁，但是我的祖籍在伊犁。嗯、其实从小的话，只有在节假日的时候回去过，没有在那边就是生活的记忆。明白。但是可能对于新疆的这种。就会有一种天然的熟悉感和亲切感
0: 。对，因为这个伊犁啊，可以说是整个新疆最好的地方，应该没有之一。伊犁河谷之漂亮，风土人情之丰富，好吃的东西之多。哎呀，那我们先预约一下，下次再请麦兜来说一下伊犁吧，怎么样
2: ？没有问题，因为嗯、呃，我去年就是一年时间里面去了两次新疆，就是一趟的话就在五一节花了四天的时间，把伊犁和嗯、呃、伊犁周边的地方玩了个遍，然后第二次就是国庆的时候去了一趟喀什，所以我也很期待能够继续把新疆各个角落每一块地方都能够跟大家分享出来
0: 。啊、呃，五一的时候去伊犁是个好时间啊，那拉提草原、赛里木湖。嗯，你看你话又多了，你们大家都一定会注意到新疆之
1: 美啊，甭管北疆还南疆，都有无数可以值得大家去流连、去探索的地方。但我不知道你有没有注意到麦兜之美呢？我说，哎、我说上次见麦兜的时候，我就浓浓的一股西域之风扑面而来啊
0: ！对，怪不得原来是有这个新疆的血统。那你形容一下你上次见麦兜的时候，它是怎么个穿着方式啊？
1: 呃，上次是在三亚的海边见的麦兜，然后麦兜披着一件不太复古的西服外套，然后身着是一件长裙，<对>脸上画了淡淡的总相宜的妆容，所以当时给我印象还是蛮深的。我说，哎呀，这个姑娘蛮好看，原来是因为
0: 新疆人啊！好，好，好，我们
2: 谢谢扒皮这么夸奖。而且我也觉得特别意外的是，今年 Top 50上面给我选的一张照片，就是在新疆在喀什拍的一张非常穿着当地民族服饰的一张照片。我就觉得做这个宣传做物料的小伙伴特别有眼光
0: 。嗯，好，那我们先来介绍一下遥远的朋友这档节目，然后我们再进入今天正式的分享。啊、呃，这档节目呢，主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们三位主播自己的观点，还会有我们的网友和 KOL 贡献的精品内容。我们分享的内容里面呢，有很多是有声音胶囊的 ，Biu， 可以听到很多很好听的声音。最后一点就是，我们每期都会有遥远的朋友的专享折扣，我们的折扣代码会在节目的后半段放出，希望大家认真听我们的音频节目，才能享受得到。好，我们马上回来和麦兜聊一聊我们大美新疆的大美喀什。首先问您一个问题啊，就是因为我们这个主题啊，最近一一直在做冬天去哪里玩，冬天怎么玩。那你为什么嗯，就是想到要推荐冬天去喀什玩呢
2: ？嗯，其实说起来，就可能很多人他们在。自己的观点里都会认为北疆是看风景，南疆看人文。但实际上，南疆除了绚丽多样的人文风情之外，它的风景也是非常的壮阔的。尤其是在喀什地区，它的冬天整体气温其实不算太冷。最近我查了一下，大概最低是零下两三度的样子，可以说比起北疆的很多景区都要暖和不少了。因为我刚看了一眼，就是像乌鲁木齐、喀纳斯都已经到了零下十六到二十度的样子。所以说，从气温的角度来讲，冬天去喀什也是一个，嗯，比较舒适的一个温度。然后，另外一方面，冬天的话去喀什可以看到跟夏季游客蜂拥的这种景象非常不同的画面。嗯，我不知道两位主播有没有看过电影《追风筝的人
0: 》啊？看过，看过，书也看过，嗯，听过，听过，
1: 书也没看过。<笑>
2: 对，因为在这部电影当中的许多取景地，就是都是在喀什和塔县取景的。它的拍摄季节也是在嗯冬天和春天交接的这个时候，所以说我觉得看到有一点嗯覆盖着小雪，然后气温又不算太冷，毕竟零度其实还是一个比较好接受的一个旅行的温度。同时又可以看到嗯在旅游旺季之外的这么一个古城的风貌，所以我觉得冬天其实是一个很适合去喀什游玩的时间。
0: 哎，麦兜说的这个呢，跟我们之前的有些判断和想象还真是不太一样。因为其实，在喀什这边的旅游的旺季，可能还是在春夏和夏秋的这个季节，冬天整体不往那边去。所以我想问一下，除了气温不太冷以外，它那边的冬天会不会风会比较大，或者怎么样？整体的舒适度是 OK 的吗？
2: 嗯，对，整体舒适度是 OK 的，因为喀什还是气候比较干燥，相对于就是新疆其他城市，尤其是相对于像我现在在杭州，就是一个非常湿冷的状态。那边是一个气候比较干燥，然后嗯，冬天的阳光特别好，可能跟你们北方跟北京会有点相似。同时呢，因为喀什它也是有很多河流，还有一些河谷的这些滋润的，嗯，一些气候导致的，所以它的。整体的湿润度也还可以，嗯，因为我去喀什的时候也其实也是在深秋到初冬的这么这么一个阶段，所以我对于它的风力没有特别直观的感受
0: 。明白明白，呃，而且喀什这几年的整个的城市建设，包括可见的未来的城市建设都会越来越好，因为据说“一带一路”的整体的起点就是会放在喀什，它是在未来据说会把。它当成一个类似于直辖市这样的一个规模去整体的营造它，它听了这个还是觉得可以去。那想问一下，我如果从内地去喀什的话，怎么样的交通是比较便捷或者方便的呢
2: ？嗯，从性价比的角度来说的话，还是经过乌鲁木齐转机，再从乌鲁木齐直飞喀什是一个，嗯，票价和时间来说最划算的一个方式。因为虽然现在有少数的一些城市开通了去喀什直飞的航班，但是它的航线的价格单程可能就要四千到六千，就是接近于国外的一个往返的这么一个票价了。但是经过新疆乌鲁木齐转机，你的选择的航班的班次会很多。我们当时就是选了这这么一个方式进行的一个换乘。嗯
0: ，从乌市转机到喀什是不是也得飞两个多小时啊
2: ？对，差不多要两个小时。
0: 嗯，那就赶上这个北京到上海的，比上海还要远呀。因为其
1: 实到乌鲁木齐的话，还有一千五百多公里
0: ，北京上海是一千两百多，一千两百多公里。啊、对，嗯
1: 、所以的话应该是超过两个小时。嗯，对，反正不管怎么样，我觉得一个地方对我的吸引力特别大的一个就是只要人少。他一说冬天，现在喀什人少。如果以后“一带一路”真的发展起来的话，可能又变成一个边贸重镇，或者说一个熙熙攘攘的一个地方啊。但所以我觉得大家还是趁现在可能还有机会，那么趁人少的地方去独自，呃，或者说安静的去享受一下喀什的风貌，还是不错的
0: 。嗯嗯，那我们就说了怎么到喀什，然后我们现在就进入喀什。我们先让麦兜跟大家推荐一下，就是说。我在喀什能够看到哪些景点，或者我要怎么安排我在这个城市里的我的游玩呢
2: ？好的，刚才就是我也提到了，像电影《追风筝的人》，他的很多镜头就是在喀什格尔和塔什库尔干取景的。嗯、呃，那么我觉得作为一个我自己本身也是个电影爱好者，就是每到一个城市或到一个国家，都会希望能够根据有一部电影作为线索。进行一个游玩，那这样子你的行程安排可能会有更有目的性、更有主题性一些。所以我可能跟大家分享的喀什游玩的方式，也会以电影《追风筝的人》作为一个作为一个线索吧。嗯，首先我觉得，嗯，大家必去的就是喀什老城，这个也是我非常推荐的，作为一个。喀什之旅的形成的轴心，因为相对来讲，虽然喀什老城现在也,也是被开发成了一个旅游景区，也是一个五 A 级景区，但是比起内地的很多商业化的景区来说，它还是非常的保留了维吾尔族的生活的这种风貌的，可以说是一个非常小型的维吾尔博物馆的感觉。那而且喀什大部分的热门景点以及一些好吃好玩的地方都是围绕着老城来做的。嗯，我简单说一下，比如说。可能每一个游客都会去喀什都会去的就是百年老茶馆，这个地方它也是在电影《追风筝的人》当中出现过。老茶馆除了是一个游客都爱去的地方之外，其实它更大的意义是它是当地人所有人都会在每一天去喝茶去进行一个社交的地方。本地人对于茶馆的感情是很深远的，有一些老人甚至花了大半辈子的时间都泡在茶馆里，可以说这是一个完全属于维吾尔人的空间。同时，这个茶馆它非常好的一点是，它并没有因为游客的到来而变得商业化，或者说设定许多规定。在我去的时候，我发现很多老人他会从楼下的附近的水果摊鸡蛋摊甚至在一些小吃摊上花上一两块钱买上一个囊，然后就在老茶馆里点一壶最便宜的茶，坐上一整天。嗯，它并不是拒绝外带食物的这么一个这么一个模式，让我觉得非常神奇。
0: 就是每一个这样的边陲的老城啊，都有一个类似于或者几个这样的，他们的等于是是一个社交中心了。就很多人就是你就是在这里都同时喝了几十年的茶馆，每天都见的这种。比如喀什也有，像拉萨，就是大家都提到拉萨，就是什么光明茶馆啊，这种都有，就是非常的本地化。对，他那边其实喝的应该也是奶茶吧？专呃是应该是奶茶对吗？
2: 嗯，对，砖茶、奶茶，然后喀什，它又比较有特色的是它的花茶。嗯嗯嗯
0: ，这个就比较有意思。但是可惜就是去的时候最好能会几句这个维语，要不然的话，这个交流起来还是有一点点小问题啊。因为那边确实中老年的人比较多。那除了除了这个茶馆，咱们还有什么别的景点？咱们陆续推荐一下呢。
2: 在喀什，我还非常推荐的一个地方就是喀什的夜市。我不知道你们就是有没有，因为我在北京出差和旅行这么多次，其实我并没有真正的感受过北京的夜生活。除了有一次就是跟九姨跟他去了三里屯那几个酒吧，但是在喀什，我觉得夜晚的老城其实是比白天的刚才我提到的茶馆更有意思的。首先，我觉得夜市作为一个城市的夜生活、夜文化、夜经济，甚至现在很流行的这个夜摊经济来说，它都是充满了一座城市的温情，也能体现到一个城市的活跃程度。喀什老城它作为一座具有两千多年的历史文化名城，在这里也是汇集了东西方丝绸之路上的许多的文化、美食，还有食材、香料的一些碰撞，所以在这里你可以吃到全国。可能绝无仅有的，甚至世界上来说都是非常独特的一个文化大杂烩的这么一个地方的，呃，美食体验
0: 。哎呀，这个说到这个新疆的美食啊，就流口水。我觉得去新疆旅游，带一双眼睛、一张嘴，得带五个胃，每天得不停地吃才可以。就尤其是喀什的这个夜市里面的东西，之好吃。其实我在这里面，嗯，有一个自己的看法，就是我到了，比如说。呃，南亚呀、中亚呀，包括中东一些地方，我总感觉，我去之前我总憧憬他们的美食有多好吃、多好吃、多好吃。但是吃完了以后，我每一次都觉得，其实就是这种东西方的这种交融的美食里面，还是咱们新疆的饭是最好吃、最好吃、最好吃的。有的地方它羊肉可能比新疆还要好，但是。他的做法就没有咱们这个新疆做的好吃，有的地方他可能有一两样东西可能比新疆的好，但他整体下来离新疆的整个的这种丰富性和这种好吃的程度还是不能比的
1: 。啊，我觉得还是看人吧
0: 。你要是一个肉食
1: 主义者的话，嗯、我觉得那里就是天堂。比如对于我这样的人来说啊，因为你你不用去说别的素食或者有什么别的好吃的菜，嗯嗯嗯、因为这东西我也不关注。嗯嗯嗯、对，但是确实就是所有的我去过新疆，甭管是南疆还是北疆啊，回来的朋友们，最让人回味无穷的或者最让人这个吊胃口的，就是这个。新疆的肉食，嗯对，所以的话，我其实如果什么时候去实现我这个人生清单的时候，饮食或者说吃，应该是我非常重要的一个要去的点。嗯，
0: 那、啊、麦兜，你从你自己的角度来看的话，你觉得你在喀什夜市上有吃过什么特别好吃的东西吗？
2: 哇，这个真的是数不胜数，因为我在当时写游记的时候，光光整理这些菜名，整理每一样拍过的美食，都花了我一整个晚上的时间。
1: 那你还是给我们来数一数吧，数一数
2: 。像我在夜市上印象最深的一个是，嗯，新疆就在南疆，可能比较独特的叫做米肠子。嗯，这个不知道你们去新疆的时候有有没有吃到过
0: ？嗯，吃到过，吃到过。嗯，
2: 对。然后除了米肠子之外，我觉得南疆最有特色的是它的抓饭。可能很多人他们说起新疆抓饭都都说，哎，那这这这玩意儿我吃过呀。但是实际上，在南疆，特别是在喀什地区，它的抓饭跟北疆还是有很大的差异的。比如说，在南疆，它的抓饭它用的胡萝卜就有两种，一种是红色的，就是我们常见的胡萝卜；另外一种就是黄萝卜。嗯，这两个加在一起的话，口感会特别好，而且它的，嗯，相对来讲，南疆的。抓饭会更加油一些，它的羊它的那个脂肪含量会比较高，所以说不太会出现说吃这个饭比较硬、比较干的这样的情况。然后除了主食之外，我觉得最有特色的还有就是南疆那边的鸽子汤和羊杂汤这两样东西的话，也是可以很好的中和，就是刚才我们提到的吃烤羊肉或者吃过抓饭之外的，嗯，有一种就可以做一个缓解吧，我觉得就是会有一个配汤。
0: 那你对这个喀什上面的，因为喀什还有一个特别有名的食物，就缸子肉嘛，就用那种小搪瓷缸煮出来的那个东西。对对。嗯，那个是你的心头爱吗
2: ？啊，是的，是的，但是非常遗憾，就是我我到了最有名的一家店，但是那缸子肉也是它需要炖出来需要时间，所以我一直没有排上队吃到，我只是远远的拍了它，正好在炖的时候那个热气蒸腾的感觉，拍了一张这样的照片，我没有。亲自品尝到
0: 。我在跟这个麦兜聊的时候，回想起我十几年前到喀什的这个经历的时候，我就想起了第一天我到喀什的夜市，还没有吃到主食，我就已经吃不动了，因为上来他那个他有好多就是你感觉跟那个零跟那个零食零嘴一样，但其实也特别甜。肚子。比如说胡辣羊蹄或者牛蹄，他当时也就卖十几二十块钱一整个那个蹄子。你感觉没有多少肉，全是那个筋儿。但你干完一个以后呢，你可能就就就就很撑，你知道吗？很撑完了以后呢，其实这个夜市里面还有一些东西特别好吃，就是那它那些瓜果和冰激凌。你就这个吃一点，那个吃一点，最后你就没肚子了
1: 。对，所以就是说，比如说，就拿夜市来说，或者说喀什的这些大家回味无穷的美食，你们觉得，咱不说留多少天吧，留出多少顿比较合
2: 适？嗯，在喀什，我觉得起码你是得按一天吃五到六顿的这样的行程去安排的，因为我在喀什，嗯，大概住了前后住了有四到五个晚上的时间，我就是按照每天五顿的这个胃量去去给他做一个做一个安排。比如说吧，我们从早晨开始，早晨的话，在新疆有一个。遥远应该他去新疆的时候应该也吃过，就是拉条子，嗯嗯嗯或者是新疆的馕，哎呦
0: ，对，然后包括如果说你不要打断人家，我早上不敢吃这个，你不要打断人家啊，你来说你来说，看啊，麦兜。
2: 在吃完主食之后，可能就到了去茶馆的时间，因为茶馆你可以点一壶比较养生的、比较健康的这么一壶清茶，然后再配上刚才新鲜烤出炉的烤包子，这相当于是早餐你就吃了两顿，洋气点来说，一个叫做 brunch。嗯，再接下来就是到中餐时间。那么中饭的话，比如说像抓饭，或者是有一些非常有西域特色的一些新疆餐馆，这些地方你又可以很满足的吃上一顿。接下来到下午时间，下午的话就刚才提到的，像很多新疆它特别有特色的石榴汁，这个也是用非常就货真价实的石榴榨出来的石榴汁，还有像是新疆的瓜果。以及刚才提到的冰淇淋，这些的话都可以给你的下午茶就是做一个非常满足的体验了。嗯，包括在刚才说到五顿，其实我觉得最期待的那一顿肯定是夜市上的，因为你可以根据自己的选择，在各种价位、各种不同的味道、不同风格的这种摊位前好好的享受。刚才忘了说一点，就是烤蛋是南疆喀什非常有名的，也是每次每一天我去。喀什夜市的时候排队排的人最多的地方
0: ，烤蛋是吗
2: ？对，嗯，它的大小是从我们常见的鸡蛋、鸭蛋，甚至不太常见的鸵鸟蛋、鸽子蛋，各式各样大小都有。选好之后，你可以选择半熟、全熟或者是八分，然后可以选择是否加蜂蜜、蜂王浆等配料。烤好之后，再用一个少小,小勺子慢慢的品尝起来，口感有一点接近于奶酪。又有一点像就是糯米的这种感觉，可以说是一个老人小孩都非常爱吃的美食，也是因为它的制作工艺比较复杂，所以每次排队排的人也是特别多
1: 。呃，这个也都是在夜市上有摊位可以买到是吗？因为我想象了一下，他拿小勺子吃的意思是说这个蛋是带壳烤的，然后就把壳揭开，然后你等于拿着壳，然后呃拿勺子蒯
0: 着吃吗？然后往里加料
2: ？对对对，没错。没错，你你你对于食物的这个想象力非常到位
0: 。这这胃还你觉得你的胃还够使吗？就这么吃一天、嗯？哦，我吃了午饭来的，我吃了午饭来的<笑>啊，就是对，因为我为什么要问顿呢
1: ？因为我就觉得一般在喀什，比如说按停留天数来说的话，但是有的人这个食量多或少啊，或者说饮食的习惯不同，所以我们排都要安排多少顿？按他来说的话，差不多得。接近三十顿，嗯，二三十顿应该是吨，哎，二三十二十顿应该不止嘛，那、嗯嗯、不是二十五顿，对，嗯、就差不多三十顿饭，嗯、大概可能在喀什能吃到一些你能看到的或者说能够尝到的东西啊，嗯、大家要记好这个数
0: 啊，啊留出三十顿饭的量。然后你要一天能吃三十顿的也行，<笑>所以你知道他们为什么老是去茶馆泡着，而且要喝砖茶，那得消食啊，哎、是是是是,是，真的得消食。你吃这么多肉，你必须得喝茶给它冲下去。嗯
1: ，但好办法不应该是多运动运动吗？这个坐着咋消食呢？
0: <笑>哎呀，你去了喀什，尤其在老城那边啊，呃，这个我觉得麦兜，你肯定也有这样的感觉，就是那个阳光一晒啊，你整个人就特别懒，特别慵懒的，就想找一个地儿待着啊。
2: 对，没错。所以说，像老茶馆也是一个非常舒服的、适合晒太阳发呆的地方。因为我在茶馆去了两次，嗯、呃，第一次就是刚才说的，在早晨、在清晨那那会儿去的话，基本上去茶馆都是当地的老人，不太有游客的存在，所以你可以感受到他们当地人之间的一种社交空间、一种社交方式的这样的一种茶馆的体验。但是下午去的时候就完全不一样，因为下午的时候它会有很多现场的一些表演，这些都是当地非常有名的弹奏乐器的好手，比如说像一个很有名的新疆乐器叫做热瓦普，就会有人一边弹着热瓦普，然后旁边有人唱起的歌，还有可能第三位游客或者是当地的人，他可能就打起了手鼓，就会有一场非常小型的、非常即兴的演出在老茶馆里上演。
0: 嗯，这点我的印象特别深刻，因为我当年去的时候呢，就去了，不是我我我在喀什待了几天以后，我就去了喀什下面的一个小村子里面。我中午在那儿吃饭，正好他们家呢有吉他，我就拿弹拿着吉他弹了一些歌，本来弹的就是自己瞎玩，结就结果我弹了一首我新学的他们那边的歌，结果就就老头老太太就在我面前跳舞，跳着跳着。旁边人也来跳舞，最后就在我面前有十几个人在跳舞，我就一直不停地弹那首我唯一会弹的新疆的歌，这个感觉非常非常的强烈。就十几年来，我一直经常会就那首歌，我到现在只要喝多了就会弹，就是就是就那还有十几个人来跳舞吗？<笑>没有了，就那一次，人生就那一次，而且全是那种。不认识，而且都是老人，你知道吗？这个时候我们当然，我们不是说说什么，就是我们,我们经常喝多了以后就说，就中国有五十六个民族嘛，有五十五个民族都能歌善舞，唯有一个民族喝多了吹牛逼，对吧？咱不说是哪个了，但是就是说，你能够看到这种中老年人他跳的。就是那种他真的会跳舞，他跳的那些巴郎舞啊，或者是什么刀郎舞啊，还有什么舞的时候，那个感觉是非常好的。对，所以你刚才麦兜说到在，在在这个茶馆里有这种即兴的演出，基本上在南疆，尤其是以南疆为主，就是你走到哪儿都是能听到音乐的，基本上是这样
1: 。嗯，哎，那你刚才正好提到了这个喀什之外的一些村庄嘛？嗯
0: 那麦兜能不能跟我们再
1: 聊一聊，就是喀什城外、老城之外，比如说我们住在喀什嘛，吃在喀什，那它周边有些什么好去处是值得我们一探究竟吗
2: ？我觉得来喀什的话，一定最不能错过，就是要去塔什库尔干，就是塔县。这个塔县也是在全中国来说，它的风光和它的历史非常的是非常的独特，非常绝无仅有的这么一个地方。嗯。在中国，其实有很多都被称为最美自驾公路的。那在喀什到卡塔县的这一条路上，也有一条叫做中巴友谊公路，也是 G 3 1 4国道。这条路上全程都是无限的风光、无限的美景。我就简单说几个，可能你们会比较有概念，就是像白沙湖、穆士塔格峰、卡拉库里湖。这几个点的话，都是在整一条中巴友谊公路上，我们都可以欣赏到的。所以从喀什到塔县，当时我们是自驾的时间前后的话，总共开了十个小时，就单程开了十个小时，并不是说这个路程有那么远，而是说一路上你经过的风景。以及你停下来去欣赏，嗯，最好的这个等待光线，或者像我们需要拍一点延时的话，就是把这些时间加进去，你这一趟行程就要开十个小时。但是这一趟十个小时是非常满足以及非常享受的自驾之旅
0: 。这个可不就是你刚才巴皮跟我说的这个你的在 List 里面的一条路吗？你要从这里开到巴基斯坦，对吧
2: ？啊，对，
0: 因为会
1: 过红七拉普嘛。对，所以说啊，听麦都是这个想想法来说的。这个如果自驾在一路上去的话，我觉得很必要带上露营的装备啊，嗯、因为很有可能在路上，如果贪图风景、贪图景色比较多的话，呃，可
0: 能会有一些这个露营的需求了。呃，但是有一点需要提醒一下呀、啊，就是这个路的这个海拔在在,在是在往上升的，而且红旗拉普其实已经算是海拔比较高了，所以很多人。可能会在中途出现高原反应，大家还是要注意一点这个事儿。嗯，那除了这些以外，我看这个是不是这个季节到冬天的话，其实如果要开这这条路的话，可能很多就开始下雪了呀，麦兜
2: 。对的，没错，因为我当时十月份的时候过去，在去程的时候。嗯，我就觉得很纳闷，为什么说旁边两侧都是雪山？因为我并没有看到有雪覆盖的样子。可是短短的二十四小时之后，第二天当我返程的时候，就是看到了漫天大雪。然后真的那些就是原来你可能在中国的一些神话里面，就是有一个叫不周山，就你可以看到神话里面那样对于山的描述，对于雪山的这种画面都浮现在你的眼前，其实是一种特别震撼的感觉，因为从。喀什到塔县，你就是经过了帕米尔高原。在帕米尔高原上，它跟我们常规意义上认就是一些认识，比如说像青藏高原、黄土高原，跟这种高原其实它有一些不一样。因为这边的高原，它的更加像是类似于嗯群山，类似于各种雪山群峰这样的感感觉。所以帕米尔它在当地的意思里面，其实帕的意思是指嗯高寒和。且平坦的地方，米尔的意思是高原，所以说帕米尔其实是这一高原地貌的一种总称。然后我也是在帕米尔高原的时候行，开车开到这个地方，也就是海拔最高大概六千左右的地方，就是刚好遇见了一场很大的雪，也看到了雪山和冰川，就觉得是整趟行程特别震撼，特别有嗯记忆点的这么一个事情
0: 。那你在六千左右的时候，你高反了吗？
2: 嗯，其实还好，因为我觉得喀什的那个高反跟我就是在西藏的那个状态不太一样。虽然它海拔也有六千多以上，但是我除了在刚下车，因为看到下雪太激动跑了几步，有点喘气之外，其他时候其实是感受不到那边就是嗯，已经到了海拔这么高的位置，没有那种很明显的高原反应
0: 。嗯，那那你这个就是高反的不高反的体质还是可以的，很多人。在没上到这个六千，在三千九到四千左右就开始高反了，而且在帕米尔高原上呢，有一个，呃，也他们的原生的这个生活的地方，主要就在这里聚集，就是塔吉克族啊，塔吉克族也可以说一下，对对，嗯，他也是中国应该说是我官方认证的唯一的。呃，欧罗巴的民族，就它完全是这个走所,所谓的西方人种，它完全长得跟咱们是完全不一样的，就白皮肤、蓝眼睛这种。嗯，然后他们呢有一种非常独特的舞蹈，塔吉克人跳的有一种舞蹈叫鹦鹉，就是那个雄鹰的那个鹰，也不太一样。那大家如果有机会的话，可以其实看一看啊。而且他们他们在跳那个鹦鹉的时候，会吹一种笛子，那个笛子呢，据说。是用那个鹰的那个大腿骨做的，就吹出来声特别不一样啊。他们吹那个骨呃吹那骨头跳鹦鹉的时候就特别好看。除了去塔县以外，这个喀什附近你还有没有去逛一些别的地方啊？嗯
2: ，对，就刚才你提到的这个塔吉克村落，就是塔吉克村落，它就是位于在帕米尔高原上。然后当时塔吉克族其实就最最为大家所知的也是因为一部电影，就是叫做《冰山上的来客》，可能。我觉得可能七零后或者六零后，他们对于这部电影都会有比较深的记忆、这个对。这
1: 个太暴露年龄了
0: ，哎、这个这个真的是一说出来就暴露年龄了
2: 。<笑>对对对，特别好看。然后我也是因为这部电影的关系，所以对塔吉克人还是挺有就挺有好奇心、挺有好感的。所以当时也很神奇，我们是在。嗯，帕米尔高原之后，再有一个景点叫做金草滩，它旁边现在就已经被改造成了一个塔吉克的民俗村。但是这个民俗村现在去的话，还没有很很浓的商业痕迹，是把一些当当地人的一些房子，就是做了一个整体的规划，然后进行了一些改造。这个房子也是可以，就是供游客去，嗯，去住宿，有点像 Airbnb 这样的形式。然后我在那边遇到了非常美好的一件事情，就是在南疆遇到最可爱的一个男孩子，他是嗯主动过来跟我们搭讪，就是邀请我们去他家里，去他那个院子里玩，同时对我手上的那个长焦镜头特别感兴趣，而且他给我们拍的照片也是特别有审美，就我觉得如果他生活在。就是如果他生活在可能国内的一些城市，或者说他将来有兴趣从事这个行业的话，我觉得会是一个非常优秀的摄影师的苗子
0: 。嗯，那他是塔吉克族吗
2: ？对，他是塔吉克族。就像刚才您说到那样，就是塔吉克人他们是完全的是一个雅利安血统，是一个欧洲人的长相。但是呢，因为高原就是日晒比较比较强烈，紫外线比较强，所以他们的皮肤又是非常的黝黑的。嗯、呃，黑黝黝的这样的一种质感，就是会觉得有一种奇妙的反差。嗯
0: 嗯嗯，在这里也可以多说两句啊。塔吉克人呢是一个崇拜太阳的民族，所以呢他们会在这个，比如说办喜事的时候，用那个他们崇拜太阳也崇拜面粉，会用面粉啊就在墙上铺成太阳的形状，还挺有意思的啊。就如果大家有机会能能够遇到塔吉克族的婚礼的时候，他们会在。婚礼的婚房在提前几天，就是那些女方的家长们就会用面粉弄出各种各样的，我看着有点像图腾那那么就那么个东西，给他弄到墙上，还挺有意思。对他们会用面粉做出各种各样的好吃的面食。对我想问一下麦兜，那那个比如说喀什附近的像那个刀郎村啊，或者是英吉沙呀、啊，你有去吗
2: ？嗯，我这上一次去的时候，我是去了巴蜀县，它也是维吾尔族刀郎文化的故乡。就可能可能你们听说过巴楚烤鱼或者是巴楚烤肉，然后真正的巴楚其实它也是一个非常具有文化，就是像嗯、呃、新疆那边的十二木卡姆的这样的一个音乐的发源地。巴
0: 楚，你去巴楚的时候，他们那边是有这个专门能够演整套木卡姆的演出吗？呃，十二木卡姆的演出吗？
2: 我当时去的时候，是因为那个季节正好是胡杨林，就是胡杨林。黄了的季节，所以我特地从喀什大概开了将近三到四个小时的时间到了巴楚，然后在胡杨林景区里面，它会有现场的一些表演十二木卡姆的这样的乐队，以及现场就是刚才提到的，嗯，巴楚烤鱼的这个状态。所以我觉得，如果说在喀什你们有时间，可以进行一个安排的话，我觉得去一趟。巴楚其实是一件非常有意思的事情。
0: 巴皮听了有没有把巴楚也列入你的 list 呢？没有，我觉得还是先画个大
1: 范围，就是因为要列 list 的话，<笑>这个名单太长了，嗯，对吧？就是整个大喀什地区吧。因为其实我刚才咱们聊的时候说到，我的其实目的想去喀什的时候，不是光喀什了，想从喀什然后经红旗拉普出境，一路巴基斯坦，嗯嗯就其实就顺着一带一路这么走下去，其实是我挺大的一个梦想。对，所以的话，那尤其那三十顿饭的时间，对吧？然后各种，我觉得，呃，详细计划还是需要做的比较细一点才
0: 好。那你，那你准备把这三十顿饭平摊到几天呢？三十顿
1: 饭啊？三十、啊、顿饭，以我的饭量来说的话，其实我是不习惯少吃多餐，真的，我吃好多东西希望吃过瘾。<笑>就像你那种什么啃个羊蹄子就饱了的人，我是很鄙视的。
0: 对，哇，那羊蹄子真的是很大呀！我知
1: 道，我知道，所以我这顿就吃羊蹄子嘛，对吧？那那我下一顿就吃点别的，<笑>但我不想说啃半个羊蹄子，然后吃一片哈密瓜，再来一个红柳串，或者说再来一盘辣条子这么混着吃。那我就把这三十顿拆成三十种，嗯，好饭好菜来吃。嗯、所以那样的话，我既然要吃三十顿，那肯定。这个喀什周边或远或近的这些其他的村庄或者是县或者是地方，应该是能够都到的，然后再离开这边奔巴基斯坦吧。嗯
0: 、好，哎、嗯，我们正好也听几个 b 然后听听我们其他的 KOL 来怎么推荐他们的南疆旅行。我们第一个选择的 b 呢，仍然是麦兜的这个南疆旅行，你不可错过的仙境。
2: 来南疆旅行，你不可错过这些仙境。沿着南疆帕米尔高原上海拔最高的公路——卡拉昆仑公路，你可以一路欣赏到慕士塔格峰、白沙湖、红山大峡谷、塔河曼乡等。南疆整体路况很好，自驾的朋友不用担心。尤其是在五一和国庆长假，这里也不会人满为患，非常适宜长假出行哦。
0: 好，我们接下来再听另外一位叫“吱吱圆二的 B.O， 他说的是最鬼斧神工是南疆
1: ，南疆非常的神奇
0: ，大自
1: 然的鬼斧神工把它打造成了一个非常多元化的地质博物馆，雪山、峡谷、湖泊、胡杨林、沙漠等等等等，都十足的狂野与壮美。而这里丰富的人文遗存，更是充满了神秘感
0: 。我们再来听一位叫呃大花生啊、呃，他的他的比如是帕米尔高原的美胜过西藏啊，这个是他自己他自己的态度啊，不是我们官方的态度。我们先来听一下。
1: 3> G 3 1 8一直以来都是公认的中国最美公路，尤其是川藏公路这一段最为世人所赞美。但是自从我新疆喀什之行后，让我了解到一条能与之媲美的公路 G 3 1 4它起点为乌鲁木齐，终点是红旗拉布。这条全长1948公里的天路到底有多美呢？我来带你去看看吧
0: 。啊、好，我们回来啊，就是刚才我们其实在听 Bill 的时候呢，我们私下也做了一个交流。我呢，个人因为不开车，所以我就建议扒皮说，我说，哎，扒皮啊，其实你在新疆自驾。你得从北疆开到南疆才够过瘾，扒皮直接就给我否了
1: 。<笑>对啊，这这个从路行程跟时间上来说，这就相当几乎相当于在欧盟转一圈真的，
0: 新疆这个呃太辽阔了。<笑>如果我没有记错的话，新疆可能接近两百万平方公里，好像一百七一百六十八万，好像是嗯，差不多，反正。应该是比较是是中国最大的这个这个这个省份面,面积最大的省份，嗯、对,对，在这里面有有一个小的 tips 啊，跟大家说一下，就是说我们国家实际上是没有这个东部时间和西部时间的，我们统一用北京时间，但是新疆的时间确确实实它应该就是说，呃，能不能够比北京时间晚上个两个两个小时到两个半小时左右，这一点上你你你们在新疆旅行的过程当中一定要注意。他们可能九点钟左右才开始天黑，反正九点
1: 应该都黑不了吧,吧？就
0: 刚刚开始嘛，是吧，麦豆？
2: 对，就在新疆的时候，当时就为什么说一天会变成吃四到五顿饭，也是因为有这个时差的原因。很像我当时在西班牙旅行的感觉，就是其实到点儿，你看表上时间已经到了中午十二点，或者说已经到了晚上六点钟了，但是还是特别大正午的时候，你又觉得有点饿了。这个时候吃个下午茶或者吃一顿加餐，就变成一件。好像很合情合理的事儿，然后晚餐一般都是大概九点钟之后才会吃，所以一天的游玩时间，实际游玩时间会很长。哪怕是冬天来讲，它的每天的嗯、呃、日照时间还是比较长的，所以对于像我旅行者来讲的话，我也会比较就比较关注这一方面，就希望能够每一天实际可以玩到的时长会比较久
0: 。嗯，那这样的话会不会其实整个人会比较辛苦？因为每天九点钟才天黑。然后吃啊吃啊吃啊吃啊，就吃到了个凌晨一两点，然后早上七八点又起来了，就这么循环往复的一直吃
1: 。你如果把吃当做一个比较苦差
0: 事儿来说的话，那你太不适合旅行了。不、哦，睡得少，主要是睡得少啊。对，那是睡的问题，嗯、跟吃没有关系。<笑>啊，其实下午可以猫一下，再回去在茶馆什么睡个午觉啊，补个午觉什么的
1: 。不过很多人他就是按这个呃日落而息，日出而作这种，所以话。很多人天亮的时候他也睡不着觉，所以的话，有时候到这个日照时间比较长的地方旅行啊，那对于相对时间比较短的这种旅程，应该对旅行者是很友好的。但你要长期生活在那儿，你天亮睡不着，你要在北极圈里边像极昼这种日子，那是很难熬的了
0: 。对。然后我们再回到这个喀什啊，就是麦多也可以帮我们再介绍一下喀什有什么可以独特的体验，或者是说出来就有点嗯不一样，就是除了说我们。啊，吃吃喝喝以外，你总得在这个地方体验一些特别不同的东西吧，或者是一些项目。嗯
2: 嗯，好的。那么下面就从吃货时间进入到了一个文化人的时间。嗯，首先我当时是做了一个非常有意思的一个发现，就在二零一八年的时候，深圳它对口援疆的指挥部跟喀什市发起了一个叫做“石榴籽计划”的体验式旅游项目。这个项目就是指你的游客在一天的时间里面，可以根据自己的兴趣。挑选几个在老城景区内的非遗项目，比如说我自己有看到，就是像土陶的制作、打馕，就是我们吃的那个馕，还有铜器和木器的制作，以及欣赏民族歌舞、学习一样新疆乐器，以及穿上新疆当地的民族传统服饰等。就你可以根据自己的亲身的体验和一些兴趣选择，跟工匠们进行一些手工技艺呀、啊，包括维吾尔族传统文化的一些传承。就从这个角度来讲，我觉得这个体验式的旅游项目是非常独特，也是执行的非常好的这么一个方式。嗯
0: ，哎，是在一天里面可以把，比如说这个制陶啊、打陶啊去看铜器啊，是全部都能体验到？它、呃、是,是选嘛？选<的>应该是有一个名单，然后
1: 你一天里面可以选几样，因为可能全体验应该不太可能。没有没有时间好像。对，<有>但是你因为你中间还有三十顿饭嘛。嗯对吧？然后，那你等于你穿插着这个饮食的安排，再穿插这些非遗项目的体验，那其实，在喀什这一个地方，你可能待个四五天，应该都不是什么太难的
0: 事情。那这个石榴籽计划是到了当地直接就可以报上吗？还是先需要预定呢
2: ？我当时在国庆的时候去，是没有做预定。直接就是去他们当，他会有一个名单，包括其实你在喀什老城的每一户手工作坊，或者是每一家店的门口，他都会挂着一个牌子，就告诉你这一家就是他的，除了他的名字之外，他是属于哪一项非遗传统，或者说他的传承人是谁，会有这么一个比较清晰的一个指示和介绍。然后像刚才提到的，比如说做土。陶艺就是现在开始，仅现存的古老土陶作坊已经不足三十家，从事土陶制作的师徒也从当时的五五六百人降到了现在五十多人，只有一些生产少数仍有市场需求的陶器还在进行的一些商业化的一些维持。所以，经过了这个石头子计划之后，许多游客他通过这样的方式去体验当地的制陶，打制自己的一些陶艺的作品。是一个对当地的一些非遗的传承人来讲非常非常好的、非常良性循环的这么一个传承的方式
0: 。嗯，那除了有这个比较良心的石榴籽计划以外，我相信啊，作为一个呃，作为对你来说，这个 vintage 服饰达人，肯定寻找当地的传统服饰，一定是你旅行过程当中一个非常重要的一点，也可以跟我们分享一下
2: 。对，这个确实是我在喀什。甚至在去新疆之前做功课做的最久的一个部分，因为在很多年前有一部很有名的纪录片叫做《我从新疆来》，维吾尔族百百年之美。这部纪录片是我第一次近距离的接触到了解到了百年前的新疆十三个地区的服饰还原。因为刚才也提到，整个新疆疆域非常大，它的民族其实是除了我们。常规知道的一些像维吾尔族、哈萨克族、塔吉克族之外，他其实还有陆陆续续大概有十三个地区的不同民族。所以说有这样的一部纪录片之后，我就去了解到了做这部纪录片的复古设计师，就这次我在喀什也专程去拜访的，叫做麦武麦武兰图拉克的一个复古设计师，在他的工作房里，可以说就像是一个小型的博物馆，从他各。他已经摆满了从各地收集的，包括刚才提到的巴基斯坦，嗯，塔吉克斯坦，包括还有像，嗯，阿富汗的一些中原和西域风格结合的一些女性的饰品和服装。同时，通过这些藏品，他找到了一些设计灵感，之后设计出了符合现代穿着的一些服装。所以，在这个工作室里，我跟他预定了一个是，嗯，体验这个，体验这个服装的一个过程，以及。摄影的服务，我觉得令我对于整个新疆、整个嗯、呃、维吾尔地区的一些服装的历史都有了更加直观的一些了解
0: 。哎，那你在他的工作室这个购买的衣服，在内地有机会穿吗
2: ？嗯，其实是说实话，不管是他那边的少数民族的衣服，还是我从世界各地收藏回来的一些 vintage， 其实在日常生活当中可能穿着机会会比较少，但是呢，你可以。就如果说你是一个真正对服装或者对于一些嗯服饰背后的一些文化感兴趣的人，你通过这些服装上面的一些纹样和一些记载的东西，你会感受到比一些传统的我们看博物馆里面的藏品，或者说我们看一些嗯史料啊史籍上面的记载，都会有非常不一样的一种感受
0: 。嗯，理解
2: 。对，如果碰到一些比较重大的节日，因为。像新疆，他们每年都会也是会有一些那个当地在在浙江的一些组织，他们会有一些活动。碰到这样的节日的时候，我也是很乐意，就是能够把我从新疆从喀什带回的服装，嗯，再次有一个让他重新穿上身的机会的。
0: 他这个让我想到了，当然麦兜现在人在这个杭州啊，让我想到了每周五其实上海有一个街道，嗯、就每周五的下午他会专门有就是新疆。的集市就每周五下午都有，好像还是挺市中心的一条街道。然后那边全是各种新疆的美食，各种新疆的货物，然后全全是新疆的朋友们，等于是一个小的小 bazaar 聚在一起。就是说，你的衣服可以，如果杭州也有这样的这个集市的话，你你可以，你其实可以把这个你的这个 vintage 的新呃维吾尔族的衣服穿到那个集市里面，我觉得应该是非常适合的，嗯。
2: 哦，这个我觉得听了你说之后非常有兴趣。待会儿我要私下问一下你，就是上海这条街道在哪里？好
0: 的，没问题。那个后面后后面我来告诉你。哎，那我们也可以再推荐一下，如果我们现在去了喀什或者是塔县，有没有比较，呃，性价比高的或者你个人比较薪水的一些可以。好的住宿的地方可以推荐的，
2: 在喀什的话，我觉得首先我总体来说，喀什和塔什库尔干南疆地区的住宿都是性价比非常高的。尤其是有一点特别好的，就是可能很多人会关注长假或者是一些热门的假期会不会涨价的问题，在喀什在塔县就不会有这样的，就不会有这样的担忧。他们跟平时的价格是一样的，差不多人均一百到三百就已经可以住到三星级以上比较舒适的这样的一种。嗯，这样的一种酒店了。那么在喀什，我是选择了一家比较老牌的，叫做努尔兰大饭店，它就位于喀什老城的正中间，步行大概两三百米就可以走到埃提尕尔清真寺和喀什夜市，所以说逛街吃饭都很方便。然后这间酒店的价格，国庆期间也只要两百二十五一个晚上，房间里面的装饰还是有非常浓郁的西域民族特色的。所以我觉得，如果说去喀什的朋友，可以选择在这家位子优越以及性价比很高的酒店入住。
0: 哎，听着不错啊！国庆才两百、嗯，它
2: 它就一直没有涨价。嗯，然后在塔县的话，就相对来讲选择会比较少，因为可能很多去塔县的朋友都过来跟我反映，就是大部分都是一些小旅馆、小宾馆这样子。所以有一家非常神奇的，它叫做大石3200精品酒店。嗯，这家酒店可以说是一个。在哪怕放到江浙沪来说都是非常有特色的一家民民宿，它是有一种异域风加上 mix 了那个工业风的一种状态，然后从，嗯酒店的设计是很浓郁的南疆风格，有点像是古波斯的行宫这样的感觉，它的装饰品和艺术品都来自于，嗯店就主人收藏的中东、伊朗等地区，同时它还有一个很漂亮的玻璃花园和嗯玻璃房的餐厅。在三千，它有个三百平米的阳光星空餐厅可以用早餐，所以在喀什的一些小宾馆里面发现这家酒店，我觉得是一个非常惊喜的事情。嗯，国庆的价格也不是很贵，双人间的话是三百五左右，然后家庭套房也就是四人间的话是六百五十左右，位置的话就在。中巴友谊路上，你直接从三幺四国道沿着路程的道路就可以看到这家酒店
0: 。这都是非常良心的价格啊，两三百块呀、啊。嗯，这基本
1: 在内地稍微好一点住宿不太可能有这样的价格
0: 了。七天的价格，就是在内地住七天的价格。你，
1: 我觉得京沪七天也不止这个价了，已经
0: 。嗯，对。好，那我们在今天跟麦兜其实分享了。他对于喀什的整体的推荐，然后我们马上进入下面一个环节，就是每次我们的叫做交易或者折扣环节的推荐。我们呢，其实，在现在这个点儿上，我们其实还是先跟大家分享一下如何飞到喀什，可能对很多人来说比较重要。因为刚才听这个麦多的分享，其实有这么这个性价比高的酒店，其实住宿不是一个。特别令人担心的，就可以很便宜的住到很好的酒店。但是非很多人都很关心，这个就像刚才说的，喀什真的好远好远好远好远好远、呃，大部分都通常需要通过乌鲁木齐中转。嗯、呃，就像刚才麦兜也说了，少数几个大城市如果直飞喀什呢，第一它是班次少，第二呢就是它的这个整个的价格也比较贵。然后由于路途远，喀什和拉萨一样。很多人就觉得，如果你买了随心飞，那你就是去一次，你可能就把这个随随心飞的钱就给挣回来了，啊、呃，就一次回本。所以在目前在售的这个随心飞的过程当中，上海、南京、西安等东航主场的朋友们可以购买东航的2021版的周末随心飞。想从西安、兰州等地出发，深入游玩西北的话，也可以购买西域随心飞。这些都是能够呃覆盖喀什航线，可以这么说，你飞两趟喀什，你的钱就回来了。然后如果从北京出发呢，可以等待一下南航的2021版的快乐飞，能够通过乌鲁木齐经停或者中转前往喀什。那上海、石家庄、广州、宁波出发，啊、呃，听到石家庄，大家可能就知道了，肯定你可以选择春秋的那个想飞就飞套餐的全国版。能够覆，但是呢，它是要从兰州覆盖兰州转机去喀什的航线。最后还是要强调一下，就是新疆各地呢，防疫一向是几乎是全国最严格的，应该是没有之一。甭管是输入
1: 还是输出，都是
0: 查的最严的地方。对，呃，原则上呢，全国各地的低风险地区是出行无阻的。但是如果你确定了，尤其是提前确定了要到。新疆各地去玩的话，还是要在临行之前一定要跟这个目的地再联系一下，以目的地实操为准。冬季全国呢，现在你看，我们现在总是看到，就是大体上整个是比较安全的，但是总是有一些零星的、偶发的这个病例。只要有一一个城市有一个区或者一个小区，甚至一栋楼升级为中风险地区，那这个城市就会在健康码上以红字标出。可能这个红字标出呢，在一些大的城市或者一些内地的城市，有的时候它相对的就没有那么严格。但是刚才我已经提到了，新疆地区可以说是中国内地最严格的一个区域，所以大家不要心存侥幸啊！就是如果是红字区域的话，一定要提前确认一下能不能行啊。呃，所以要谨慎的选择一下啊，以避免不必要的形成延误啊。同时呢，我们这个在我们播客节目都会有这个专专属的优惠口令。那如果你已经听到这里了呢，我们我们可以恭喜你，你可以到微信上去搜索“最世界酒店精选”小程序。我再说一遍，“最世界酒店精选”小程序，选购穷游自营的精品酒店和线路好货。在下单之前呢，联系一下客服，报上遥远的朋友、扒皮的朋友，或者是布兰恩肖的朋友。都可以拿到我们节目听众的独家折上折的优惠。那今天呢，我们的这个内容也哎呦说了也有五十分钟左右了。其实我相信喀什的很多的好玩的地方，还是一期节目都说不尽的。包括尤其是就不光是喀什啊，就是呃，可能我们未来还可以再说一说新疆的，就是我们像我们刚开始节目里面所说的伊犁呀、啊，甚至是北疆的这个阿尔泰啊，都是很多可以说的。我们再一次感谢今天的嘉宾麦兜
2: ，感谢扒皮，感谢遥远，今天可以给我这样提供一个非常有意思的平台，将这么遥远的喀什带到遥远的朋友直播间来。也希望下次有机会可以跟大家继续分享大美新疆的更多美丽的地方
1: 。嗯，我们已经预定了遥远的伊犁
0: 了啊！<笑>好的，好的，
2: 好的，安排上
0: 。嗯，好，那我是主播遥远，<笑>我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢，是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行地区，或者想听到哪些旅行信息，欢迎在我们的公号下留言加入讨论。
1: 同时呢，我们也期待大家打开手中的穷游 APP， 在上面留下你的旅行足迹，发布带有声音胶囊的 Bu， i 同时打上警号“遥远的朋友”话题标签，这样就可以很方便让我们找到你在穷游当中的声音哦。
0: 你可以在公众号“布兰肖肖是逍遥的肖和“百元行”百元行是一百元的百元行是行走的行找到我们，也可以在这两个公号的任意一个后台回复“进群”，我们会把你拉入我们的交流群，一起交流，一起嗨，期待和大家更多的沟通。我们下期再见，拜拜。